0: el Perú tiene al fin nuevo presidente. Se trata de Pedro Castillo, según anunció ayer el jurado nacional de elecciones. Castillo habló anoche en Lima y le pidió unidad a la candidata derrotada el 6 de junio, Keiko Fujimori. ¿Qué significa la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú? Hablamos con Gonzalo Banda, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.
1: Una encuesta del diario madrileño El País sostiene que el 62% de los mexicanos creen que Andrés Manuel López Obrador usa sus argumentos sobre los abusos de la conquista española para hacer política nacional. ¿Tienen razón? Llamamos al historiador Alfredo Ávila, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
2: En Francia, miles de personas salieron a protestar por las medidas contra el coronavirus anunciadas por Emmanuel Macron, entre ellas la de exigir un certificado de vacunación para entrar a los restaurantes. ¿Logrará el presidente que más gente se vacune? Contactamos en París con Amanda Sánchez,
0: corresponsal de Caracol Radio de Colombia. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 20 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Casi mes y medio después de las elecciones, el Perú tiene nuevo presidente. Pedro Castillo, del partido político Perú Libre. El anuncio oficial lo hizo anoche en Lima el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas. Proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones
2: y primera vicepresidenta de la República a doña Terecilia Boluarte Segar.
1: El retraso en saber quién ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 6 de junio se debió a que la candidata perdedora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, impugnó varias actas que representaban algo así como 200.000 votos.
2: La diferencia era mínima. Castillo obtuvo 8.836.380 votos y Fujimori 43.963 menos. Keiko Fujimori, una vez el Jurado Nacional de Elecciones rechazó sus demandas, se manifestó ayer aludiendo, entre otros, al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
1: El día de hoy anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender.
0: Eso no quiere decir que Keiko Fujimori se haya quedado tranquila. También dijo que la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y señaló que el comunismo no llega al poder para soltarlo y por eso nos quiere imponer una nueva constitución.
1: Y es que Pedro Castillo, profesor y jefe sindical de 51 años, que se dio a conocer como líder de un paro de maestros en 2017, se define como marxista y es partidario de una asamblea constituyente. Quieren nacionalizar los hidrocarburos y combatir el aborto y los matrimonios gay.
2: Castillo, oriundo de la región de Cajamarca, en el norte del país, habló anoche en Lima desde un balcón de la sede de su grupo político. Dijo que en su gobierno, que será de todos los peruanos y de todas las sangres, nadie se robará un centavo.
0: ¿Qué significa la declaratoria de Pedro Castillo como presidente del Perú? ¿Y qué significa la postura de Keiko Fujimori? Hablamos anoche con Gonzalo Banda, conocido profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.
3: Significa que tenemos presidente electo, Pedro Castillo, con poco más de 44 mil votos, ha ganado la elección del Perú con una agenda reformista, populista, que ciertamente aprovechó la crisis económica y sanitaria en el Perú y que también ha prometido cambiar la constitución política. Y significa que también tenemos un conflicto a la vista porque si bien Keiko Fujimori ha dicho que ha reconocido las elecciones o que va a reconocer los resultados de las elecciones, ha llamado a la elección de Castillo como una elección ilegítima, lo cual nos lleva a un ambiente también de polarización de conflicto potencial como ya sucedió en el 2016 que seguramente se va a visibilizar en los próximos días no en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto... Es un gobierno que va a tener un crédito político escaso al que desde el primer día seguramente le va a llover una oposición política bastante fiera.
1: En México va y viene el debate suscitado por una carta que el 1 de marzo de 2019 le envió Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI de España. En ella el presidente le dice al monarca que el Estado español debe admitir su responsabilidad histórica en la conquista.
2: La conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos, escribió López Obrador, que agrega que se cometieron innumerables violaciones a las leyes vigentes, como instaurar la esclavitud y usurpar las tierras de los naturales, es decir, de los indígenas.
0: En el texto, el presidente mexicano subraya que uno de los actos reprobables más emblemáticos de los españoles fue el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca en 1525. La semana pasada, López Obrador volvió a mencionar la carta. Envío
4: una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla.
1: La carta ha vuelto a cobrar vigencia cuando falta poco para que se conmemoren los 500 años de la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Fue el 13 de agosto de 1521 cuando el conquistador Hernán Cortés logró apoderarse de la ciudad. Cortés había desembarcado en las costas de Veracruz en abril de 1519.
2: El domingo pasado, el diario El País de Madrid publicó una encuesta sobre López Obrador y todo este asunto. Fue elaborada por la firma CIMO. En ella, el 62% de los mexicanos consideran que el presidente está usando la conquista para hacer política nacional.
0: ¿Tienen razón quienes opinan de esta forma? Para saberlo, llamamos al historiador Alfredo Ávila, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
5: Pues me parece que ese 62% tiene toda la razón. El presidente está haciendo un uso político del pasado, lo cual no es excepcional. Todos los gobiernos, y, y este en particular, eh, recurren a la historia para legitimar sus posiciones políticas presentes. En este caso... Eh, la conquista es un pretexto también para un ajuste de cuentas del gobierno mexicano con las inversiones españolas y con la, la diplomacia de, de ese país europeo. El propio gobierno mexicano ha eh, hecho una campaña para pedir perdón a las comunidades indígenas mexicanas pero al mismo tiempo pasa por alto o pasa por encima de los derechos de esas comunidades, eh, promueve a candidatos eh, que eh, han tenido un historial de enfrentamientos con comunidades indígenas y pues esto eh, termina siendo pues una política vacía, una política que eh, se reduce a la retórica, pero que nunca llega a la práctica. Eh, esto no quiere decir que las peticiones de perdón o, 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 las, o el ofrecimiento de disculpas sean inútiles. Se trata de gestos de buena voluntad y probablemente el Estado español, a través de su jefe de Estado o de su jefe de gobierno, en algún momento ofrezcan disculpas por la conquista o por otros acontecimientos eh, históricos. Pero me parece que si eso sucede en un futuro, se debería también a, eh, a, a un asunto de política presente, a un intento de, de, de llegar a un entendimiento entre distintos países con distintos grupos humanos y no tanto por la exigencia de, eh, del Estado mexicano para el Estado español.
1: En Francia, casi 120.000 personas salieron el sábado a protestar por las medidas contra el coronavirus anunciadas hace una semana por el presidente Emmanuel Macron. Unos 20.000 manifestantes marcharon en París y el resto en más de 130 ciudades y pueblos.
2: Algunos compararon las nuevas medidas con las de un régimen dictatorial, otros dijeron que se sentían en la Alemania de Hitler, otros que el gobierno los está señalando casi como los nazis a los judíos,
0: con una estrella amarilla. Macron, alarmado por el aumento de los contagios, dijo el lunes 12 de julio que las personas que quieran entrar a un restaurante, a un bar, a un café o a una sala de cine, así como tomar un tren de largo recorrido, deben cumplir ciertas condiciones.
1: Esas condiciones, como él mismo indicó, tienen que ver con que deben estar vacunadas o presentar una prueba negativa de la enfermedad. Macron agregó que este requisito deben tenerlo los clientes, los usuarios y los empleados.
3: Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils
2: soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. La variante delta del coronavirus ha hecho crecer los contagios en Francia, un país de 67 millones de habitantes. El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, dijo ayer que la incidencia de la enfermedad ha aumentado un 125% en una semana,
0: todo un récord. El total de infectados desde que empezó la pandemia ha sido de 5 millones 930 mil. Eso convierte a Francia en el cuarto país en número de contagios, detrás de Estados Unidos, la India y el Brasil. Los fallecimientos superan ya los
1: 111.000. El 55% de los franceses han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 40% tienen las dos. Una encuesta del diario Le Figaro señala que para el 62% de los consultados las medidas de Macron serán eficaces. ¿Se vacunará más gente? Se lo preguntamos ayer en París a la corresponsal de Caracol Radio de Colombia, Amanda Sánchez.
4: Bueno, definitivamente generó un efecto ese anuncio. Apenas un par de horas después de la locución del presidente Macron, colapsó la aplicación Doctor Leaf a través de la que se gestiona el proceso para agendar la vacunación. 20.000 citas por minuto se registraron. Eso es un récord desde que comenzó la vacunación en diciembre del año pasado. Se agendaron específicamente 926.000 citas esa noche y hasta tuvieron que activar una lista de espera que ya funcionaba desde abril, pero que no ha había sido necesario utilizar hasta ahora. Este ha sido un anuncio que implica a varios grupos porque no solo se trata del ciudadano común que quiere poder ir a un café, a un restaurante, al cine, los museos, sino también de los sanitarios. El personal de la salud que no esté vacunado a partir del 15 de septiembre podría ser multado o sancionado. Ya es cada vez más común escuchar, al menos aquí en las calles de París, que la vacuna se ha convertido en un requisito imprescindible para llevar una vida un poco más similar a la que teníamos antes de la pandemia. Incluso los camareros, los mesoneros en los restaurantes, dicen que aunque no es obligatorio para ellos de forma directa, saben que probablemente será más fácil trabajar si tienen la vacuna.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Colombia contiene
2: la respiración ante un nuevo paro nacional convocado para hoy en la celebración del Día de la Independencia. El comité organizador, con el apoyo de parlamentarios opositores, presentará algunos proyectos de ley ante el Congreso, que comenzará su última legislatura. En las protestas que se iniciaron el 28 de abril hubo marchas pacíficas y también vandalismo. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió denuncias sobre al menos 50 muertos, muchos de ellos civiles a manos de la Fuerza Pública.
1: El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, presentará su dimisión por el bien del país, según aseguró en una entrevista con este periódico The Washington Post. Se espera que ceda el poder hoy martes a Ariel Henry, quien fue designado para ocupar ese cargo poco antes de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado el pasado 7 de julio. Henry, un neurocirujano de 71 años, nunca fue investido y cuenta ahora con el respaldo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la OEA
2: dos noticias sobre Estados Unidos. La primera, Wall Street registró ayer una de sus peores caídas del año por el miedo al avance de la variante Delta del coronavirus, un desplome que se vivió también en las bolsas europeas. La segunda, en la Florida, un hombre llamado Allard Hodgkins fue sentenciado a ocho meses de prisión por participar en el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero. Es la primera condena por un delito grave en relación con este caso, en el que hay más de 500 personas imputadas.